0: Здравствуйте! У нас 53-й урок Тфилы, и мы сейчас с вами поговорим немножечко о наступающем Йом-Кипуре. Нас прошел Рожешона, сегодня кончился пост Гидалии, и вот сейчас в Шаббат начинается Йом-Кипур. это единственный пост, который дахе Шаббат, который отодвигает Шаббат. Все остальные посты, если они выпадают на шаббат, например, тиши они отодвигаются, постятся на день позже. Или, как вот сейчас Цом Гидалия, пост Гидалия, он должен был, по идее, быть шаббат третьего Тиши, сразу после Рожашона, но поскольку от третьего Тиши был шаббат, то поэтому он отодвинулся еще на один день. Обычно посты у нас отодвигаются, не делаются раньше, а делаются позже, на нужные даты, если они выпадают на шаббат, за исключением поста Эстер, который... Делается всегда до Пурима, поэтому он не отодвигается, если он выпадает на шаббат, а делается раньше, поскольку перед Пуримом Эстер и вообще все постились перед двойной самолеком, поэтому пост передвигается упреждается, они делаются позже. Пост Йом-Кипр – единственный пост, который посетится в том числе в шаббат, и в этот раз йом халиет хали от шаббас. йом на шаббат. В принципе, особых, особой разницы между Шаббат и йом в обычный день нет, за исключением одной вещи, что не говорится молитва Авину Малкену, за исключением Нейлы. Все остальные, филот, не говорится молитва Авину Малкену, Поэтому ее разбирать не будем. В этот раз она говорится только один раз на Илу, когда Шабат фактически уже кончается. Все остальное, Шабат и, и просто Шаббат одинаково. Еще одно отличие, которое может быть для человека, который болен, и хаяв обязан кушать в йом болен так, что у него есть опасность для жизни, и он обязан нарушать Йом-Кипр, то в этом случае он э, должен сделать кидуш, и кидуш, который делается в включает в себя шаббат, здесь нужно делать ставку на шаббат. И в Берхадамазон, если ему приходится есть столько, что ему надо говорить «Берхадамазон», то он должен, молять Берхадамазон, делать ставку на шаббат. Больше для обычных людей, здоровых людей, разница между йом в этом Году и в любом другом году фактически нету, поэтому останавливаться на этом особенно не надо. Поскольку в прошлом году, и здесь у вас записаны есть лекции на вы можете посмотреть, мы достаточно подробно разобрали Емкипур, я расскажу о нескольких новых меню, новых моментах, которые, мне кажется, важным отметить в Первое это Элиф Емкипур, Канун Емкипура. Что у нас? происходит в канун Емкипора. В канун Емкипора мы делаем, э, в принципе, слихот, который мы молимся, мы молимся слихос уже, начиная за несколько дней до Рожашона, и сейчас продолжаем, э, э, продолжаем молиться в э, те же самые слихот, даже немножечко дольше, и мы добавляем в слихот еще одну слиху, о мы говорим. После этого есть мингак, не знаю, откуда взятый Менхак, э, Я видел надписи, не видел. Ну ладно. Есть какой-то минхак обычай, который у нас существует не у нас в Хабаде, в некоторых местах Хабада не молятся слехот после Рожашона. Я не знаю, откуда взят этот минхак. Обычно во всех нусхахот слехот, который отпечатан, в том числе нусхахаризаль, слеход, который между рожашоны и мкбара, они больше, чем слеход, которые до рожашоны. <коспорядок> Соответственно, начинают минут на пять раньше молиться. Слихот мы, мы можем молиться, начиная с Хацут Лайла, начиная с полуночи. Сейчас вот в Израиле, например, перебили время, поэтому самое раннее время, когда можно молиться слихот, это 11.30 ночи, и молится слихот утром, желательно до, до восхода солнца, поскольку это достаточно тяжело, и потом человек целый день спит, если он встает в 4 часа утра, то поэтому многие молятся слихот после захода, чуть-чуть раньше встают. Итак, продолжается до Эрифьюм про Эрифьюм про слеход сокращенный. Накануне Эрифьюм Кипера слеход очень маленький, поскольку Эрифьем Кипур это праздник. И обычный молится слеход там очень короткий, слеход на 10 минут буквально максимум. Вот, после этого делает, молится обычный шахрис без... Тахнуна. Тахнун не молятся, поскольку это праздничный день. И после этого делается, или до этого, это зависит, вообще в течение всех 10 дней можно делать, выполнить Минхак, обычай, который есть в Арифьём Кипр. Его можно делать, начиная с сегодняшнего дня, в любой день, но обычно стараются делать перед самым рифьем Кипром. Обычай, который называется Капорос. Давайте скажем просто несколько слов, не то, что я могу так подробно осветить это обычаи о мировоззрение мировоззрения и так далее. Это Минхак, обычаи, который связан с тем, что берутся, женщина берет курицу, мужчина берет петуха, петухой и курица проводит три раза над головой, вот так вот вертится и говорят одну секундочку. Меня спрашивают, что после слихот на пост читаются читается на дни 1, 2, 3 и 4 до Инкипра. Совершенно верно. Слихот там так и разбит, и слихот на первый день чувы, на второй день и чувы и так далее. И там ровно... То количество слихот, которые совпадает, так что последний из них – эриф Емкипор. В отличие от Рожешона, когда эриф Рожешона и так далее, когда могут быть час слихот считается, час не считается, поскольку они могут начаться на неделю раньше и на неделю позже, в зависимости от одного, в какой день Рожешона, если Рожешона был со среды и дальше, среда вечера и дальше, как вот в этот раз у нас, то э, читается слиход, э, начинается в решен в воскресенье до рожашона. Если же рожашон в понедельник, вторник, то в таком случае читается слеход начинает на неделю раньше, поэтому слеход больше количества. В, между рожашоном и Кибером всегда одинаковое количество дней, поэтому все слиход вот так вот подряд надо читать, без каких-либо сложностей. Есть, правда, обычаи, которые, в зависимости от синагоги, в которой молятся, есть обычаи, связанные с определенными миньоном Бакабола, когда меняется день. В некоторой йомшини читается другой слихот, чем написано в книге. Слихот связано с тем, йомшини это больше медат один, поэтому определенные слихос, которые написаны в йомшлиши, иногда читаются в йомшини. Это зависит от года и от синагоги, в которой молится. Но баба что надо читать подряд все слихот? Так они написаны, в зависимости от синагоги, в которой молятся, есть два мингага слекод мингаг Полин и мингаг Лита. В зависимости от синагоги, в которой молятся, читают эти слихот. Так вот, вернемся сейчас к Капоросу. Копорос можно делать внутри всех 10 дней шут, то есть начиная с сегодняшнего дня. И Байкар делается Копорос э, в Эрифьом Кипр, прямо накануне Мемкипора. Самое идеальное время Капороса это до восхода Солнца, до слехоты еще, читается Копорос, где-то в 4 часа утра, грубо и читается небольшой отрывок: Бней, Адам, Ешеве, Хошех, Васалмевит, люди, которые сидят в темноте и в тьме, асыреани, те которые заключены в, бед, в бедность и в железо и так далее они будут переводить весь кусочек считается этот кусочек после чего берется курица или петух и вращается три раза над головой и если делаешь только себе одному человеку самому себе то считается Зехалефати, Зет Мурати, это будет вместо меня. И этот Терныголь, который вместо меня, этот <coughs> битух, который вместо меня, он идет на смерть, а я войду и приду к... к хорошей жизни, длинной и к миру. Если же это делает женщина, то она считает не Терныголь, а Терныголь читает над собой. Если человек верит над кем-то, то он говорит, зехалифатейха. это твой твой обмен за тебя, если вращает над всеми, включая себя, над всей семьей, то говорят за халифатейну. и также говорит беременная женщина, которая вращает над собой и петуха и курица и э этот обычай, который существует очень давно, альпикабола, это должна быть именно курица или петух, после чего делается шкита, и после этого курицы и петух отдаются в сдоку для того, чтобы их ели бедняки. Вот. Но поскольку это сопряжено с некоторыми трудностями, то во многих литовских общинах это, во-первых, связано с тем, что это целая тирха, это целая трудность. Во-первых, не всякий бедняк хочет сегодня взять петуха, ощипывать его и так далее, и дать его накануне у Кипра – это целая морока. А во-вторых… Um uh -huh. Во-вторых, это связано с тем, что э, есть некая опасность то для человека, это будет выглядеть как приношение жертвы снаружи, не в храме, что человек, который это делает, не всегда эти люди грамотные, они могут подумать, э, сравнить это с и так далее. И получается, хшаш, она опасность того, что человек приносит жертву быхут снаружи, не в храме. Поскольку делать это категорически нельзя, есть такая опасность, то в некоторых литовских общинах есть обычай, что делают не на птицу, не на тормозе, голи или торниголота а на деньги берут деньги и тогда соответственно считается другой отрывок считается за Зе халифати зет Мурати, это вместо меня это моя копара это мой выкуп но вместо за торниголота и лахлимита поскольку торниголо здесь нет, он не идет на мита этот петух который идет на смерть вместо этого мы считаем за вамон ил ил илхулиц а дальше все продолжается то же самое, я войду в Хайм тавими руками до шолом. Хорошей длинной жизни в мир. После этого эти деньги надо в Эрифьем Кипур, до Ям Кипура, Лизакотлани, можно отдать беднякам, можно, не всегда это удобно отдать беднякам в то же самое время, можно положить это в здочницу, в которой литковент, что здочница копилка покупает эти деньги для того-то и того-то, для того, чтобы уже в Эрифьем Кипере решить, кому ты даешь эти деньги, на какую именно сдоку она идет. В Израиле в синагогах э, стоят много-много. Сточниц, и очень несложно опустить туда... И кроме этого, есть много людей, которые собирают сдоку. Есть, к сожалению, много людей, нуждающихся. И много и шивот, и много синагог, и так далее. И много иргним различных, религиозных, которые собирают деньги в Арифьем Кипр. Собираются очень большие деньги. И понятно, что есть большая митсва в этой копоре, В этом Мингаге капорас. Но кроме того, что даются деньги на Капорот, кроме этого, принято в Арифьем Кипр давать сдоку. Поскольку одна из вещей, которой мы молились еще в и будем повторять, во время «К души» это молится в и в Кипр. Что Чува от Фила Уцдока и Трояга Гзера Чува это раскаяние Возвращение к Чуве О ней мы говорить сегодня не будем Хотя это и икор Юмкипора Но мы говорили в прошлой Перед прошлым Юмкипором на эту тему Чува после этого Чува от от Здока, молитва. Идзака ⁇ это то, что маверим это рае экзера. Это то, что убирает от меня нехороший экзера, плохие экзера, которые какой-то ж собирался послать. Таким образом, либо телят экзера, либо я их могу сдокой, чува и Меня просят повторить фразу. Зем мамон и лех летздока. Эти деньги пойдут на Здоку, илху летздока. «Ваани» и «Канес» и и так далее. Дальше написано. «Лехаим туимру «А я пойду лохим Если это трудно сказать на иврите, эту фразу можно сказать на русском языке, что эти деньги пойдут в сдоку, а я войду и пойду к хорошей, длинной и жизни и к миру. Можно сказать на иврите. «Зэ а мамонэл «Тов» или «Лех Зависит от количества денег. Множественное число. Единственное. Окей. можно положить чек и делать чеком Капорос точно так же, как деньгами. Но это Минхаг довольно важный И кроме того, что Копорос делается обычно, дается еще просто дздока, обычная сдока, в кипа Поскольку мы только что сказали, что тшуа, тфилот сдока, тшуа, молитва издока, они убирают плохие экзерот. Количество денег, которое дается на Капорос, поскольку икор Капорос, суть Капороса – это петух или курица, и по идее Капорос надо сделать именно курицей или петухом, поскольку мы не всегда можем это сделать и не всегда хотим это сделать, мы хотим это сделать деньгами, поэтому количество денег на каждого человека должно примерно стоить стоимость кошерной курицы, которая покупается. Я не знаю точно сегодняшнюю цену на курицу, но грубо это 20-25 шекелей, наверное, курица, килограмм 20-20 шекелей в Израиле, я не знаю, сколько в других странах, вот, но, грубо говоря, в Израиле, соответственно, это максимум 30 шекелей на человека, это максимальное количество газонокопорос. Понятно, что если это тяжело и так далее, то, как всегда, минимальный размер сдоки – это прута, всегда можно дать пруту и выполнить этим То, Двинемся дальше. В принципе, Капорос можно делать, я еще раз повторяю, что можно делать в любое время до Йом-Кипура, начиная с сейчас или даже раньше. В любое время из 10 дней Чува вполне годится это время на Капорос, поэтому надо выбрать наиболее удобное время. Поскольку я, например, делать Капорос, стараюсь тогда, когда все мои дети уже проснулись, и жена, и дети, и так далее, чтобы мы сделали Капорос одновременно для всей семьи. Иногда, правда, когда у меня не хватает терпения, я делаю это сам рано утром, а потом, когда уже все, включая маленьких, встают, то потом я делаю уже отдельно на них всех то. Можно подождать, пока все проснутся, все встанут и сделать Капорос одновременно на всех для того, чтобы выполнить этот к Детям обычно очень нравится, но понятно, что это Никак не является таким самым основным Минхагом э, Эрифьем Что еще у нас есть в Эрифьем из Минхагим, который у нас есть? поскольку мы знаем, что имкипр у него есть свойства вместе с шой а по некоторым мнениям на Галоху это мнение не идет, но тем не менее есть мнение Раби, что даже без Шувы им михапер Мехапэр, Аль-Коль-Аверот им нас за все верот. А по мнению Рабона только вместе с Шувой имкипр Кипр скопляет за все верот. то есть одно маленькое но. Аверот делится в данном случае на две группы Аверот Банадам Лахаверо, Аверот Банадам Ламаком. который между человеками Всевышний, и Аверот между человеком и человеком. Те авероды, которые связаны между двумя, тремя, четырьмя людьми, авероды, когда я обидел кого-то из евреев, то в этом случае э, эта авера не искупляется с помощью шов и киппера до тех пор, пока я не попросил прощения. На самом деле, пока меня не простили. Но сделать так, чтобы меня простили, это не всегда так легко, надо попросить прощения, и, в принципе, в Галахе написано во всех книжках, что еврею, которого просят прощения, он должен постараться простить, сообщить о том, что он прощает, не быть злопамятным, и так далее, и так далее, и в случае, если он прощает, то его тоже прощает. Ниша ломакпит ломакпидималам. Тот, кто сам не макпит на другого человека, на него не макпит Всевышний. Поэтому один из обычаев Эрифьем Кипра, Дериха это тоже не обязательно делать именно в Эрифьем Кипра, это можно сделать за несколько дней до этого, скажем так, обычая срая Майдшуа, это попросить прощения между человеком и человеком. Если я знаю, что я кого-то обидел, то мне надо найти время, возможности, нусах и так далее, и попытаться лифаес его до начала Йомкипора. В случае, если этого не сделано, то эту авэру вода -Кипр не смывает, Шила работает ли он Кипр в этом случае на остальные авиароты, это тоже непонятно, даже если сделано от чего. В случае, если сделать по каким-то причинам попросить прощения нереально самому, то можно это сделать через посланника, и это довольно важный минхак, поэтому это делается сейчас уже начинают люди просить прощения друг у друга, и стараются, чтобы это было как можно более искренне, действительно не возвращаться к тем авиарот, которые были раньше, и стараются прощать друг друга как можно более искренне. Простить это очень сложный момент, я не хочу долго на нем остановиться, останавливаться, ну, одна минута все-таки. Когда-то еще в Ленинграде 80-е годы на одном из уроков один из приезжих Рабоним, объяснял, что такое простить. Он привел пример из Хумаша, пример, который мне тогда понравился, пример, который говорит о том, что когда приехал Иаков со своими сыновьями в Египет, пришел к Иссефу и так далее, то после смерти Иакова Братья Йосефа волновались, Раша пишет прямо в Хумаше, что когда они возвращались в похороны Наякова, они проходили тот колодец, куда брошен был Юсеф, и Йосеф пошел к колодцу для того, чтобы сказать Броху благодать Всевышнего за те чудеса, которые он сделал ему в этом месте. Но, естественно, братья об этом не знали, и они решили, что Юсеф вспомнил о том, что с ним произошло, и сейчас будет мстить. Сейчас будет мстить братьям за то, что они продали его в Египет, бросили его в колодец и так далее. Юсеф им ответил о том, что Раши приводит от Администрации, что если 10 свечей не могли погасить свечи, одну, одну свечу, то тем более одна свеча не может погасить. Чтобы они не волновались, он им не будет мстить. Обратил внимание вот тот Раф Рафаил Кон, который давал этот урок. Я помню, что он обратил внимание на то, что нигде не, то, что нигде не сказано, что Юсеф простил братьев. Нигде не написано мифраж, что СФ простил братьев и сказал, ребята, не волнуйтесь, я вас прощаю. Почему это не написано? Это не написано, потому что СФ БМЭТ их не простил. Это довольно трудно простить, его пытались убить. И сказать, что я прощаю, он не мог, потому что это неправда. А простить у него не получалось. Что такое простить, Лесло, Лимхоль? Это означает, что люди возвращаются к ситуации, которая была до того инцидента, который прошел который произошел между ними. Как будто бы этого инцидента не было, полностью он стерт. Это очень тяжелая работа. И дойти до такого прощения, я не знаю, возможно, безусловно, И... Из моей практики это действительно возможно. Но это очень нелегко, это не всегда получается. Поэтому, тем не менее, человек, который не может полностью простить, он должен хотя бы до какого-то уровня выйти, постараться, чтобы этого не было. Но тем не менее, человек, который просит прощения, человек, который говорит, что я прощаю, для того, чтобы он был искренним, он должен простить так, как будто бы инцидента между ними не было. Спрашивает... Кто-то. Можно ли средства из собранные в Йонки, использовать на строительство синагоги? Можно. Маргалит, который что написано Маргалит, Маргалит меня спросила, можно ли деньги, средства из собранные в Йонки, использовать на строительство синагоги. Вопрос здесь более такой полный вопрос по поводу. Здоки, дздока и сдоки это для нуждающихся евреев. Су существует вопрос, можно ли использовать сдоку в царке Мицу для нужд Мицу. В принципе, на эту тему есть махлокис, на принято использовать любые средства сдоки, что можно использовать не только для аним, не только для бедняков, но и для и Митсу. Поскольку мы посмотрим, что это можно сделать, то можно делать и для строительства синагоги тоже. Безусловно, здесь важны некоторые детали. Если есть в районе 10 синагог, и кто-то хочет построить 11 ю синагогу, нужды в которой, собственно говоря, нету, просто он хочет построить синагогу в честь своего дедушки, или папы, или мамы, или жены, или мужа, которые умерли, такое делается, я не просто так говорю. В Израиле таких синагог довольно много. И особой нужды в этой синагоге нет. Она вроде бы как будет использоваться, но без нее тоже хорошо. То, безусловно, есть Седра Дифуйот, есть нужды, которые более важны. И эти более важные нужды нужно удовлетворять. В первую очередь. То есть, вопрос, который был ответ на вопрос Маргалита, тем не менее, что средства сдоки, собранные в Египре, можно строить на строительство синагоги, безусловно. Но здесь есть вопрос дополнительный, который не был спрошен, я на него отвечаю, сами его задаю. Существует цедра дифуют. Порядок, в каком порядке распределение сдоки более важно? Поскольку... В принципе, если речь идет о мультимиллиардеры, габайт, сдоке и так далее, который может дать на все что угодно сдоку, то Галаха написано в э -э -э Геморе довольно ясно. Мы должны дать сдоку любому человеку, который просит, в зависимости от его потребностей. Если у нас есть полуразорившийся человек, у которого раньше был мингак, обычай, что когда он едет в карете, запряженной десятком лошадей, то перед ним бегают, бегут люди с факелами в руках, то я, как габайт сдок, если сегодня у него нет возможности и нанять людей которые будут бежать перед ним с факелами в руках должен на деньги сдоки нанять людей которые будут бежать перед каретой с факелами в руках поскольку он привык к этому состоянию поэтому сдоку можно и нужно использовать на, такое, на такие вещи которые, которыми человек, к которым человек привык но как мне кажется давай пошут как мне кажется простая вещь что все это в случае если у меня есть безразмерное количество сдоки. я могу использовать на все необходимые нужды. Но вполне очевидно, что если у меня есть возможность использовать 20 тысяч долларов на то, чтобы нанять человек, людей, которые будут бежать с факелом в руках, у какого, около какой-то кареты полуразорившегося человека, у которого осталось там, 200 миллионов, но раньше у него было 200 миллиардов, а теперь только 200 миллионов, и он по этому поводу очень стесняется, что перед ним кто-то не бежит с факелами. Я могу ему дать эти 20 тысяч долларов, и он наймет факел и могу дать, я не знаю, на стипендию аврехим, у которых сегодня нету не, на, не только на факелы, правда, они никогда с факелами не бегали, но у них нету не только на факелы, но и на курицу на субботу, то мне кажется, что с Эдра порядок важности здесь достаточно важен. Я знаю, что во многих местах... Э, бывшего Советского Союза, СНГ, например, сегодня строятся синагоги и так далее в том месте, где нет не только миньяны, но и единственный верующий человек, он раввином работает, засланный из Израиля. Больше там верующих людей нету. И не предвидится в ближайшее время. Израиль, да, конечно, все когда-то сделают шоу и так далее. Здесь возникает вопрос, какой Седра И Я вам советую по поводу Седра Дефуёта посоветоваться с компетентным человеком. Что, на что лучше давать сдоку? На синагогу, в которой никогда никто не придет, Или на синагогу, в которой будет бассейн, спортзал, гимнастический зал, большая библиотека, электронная и так далее, но миньяна никогда не будет, потому как, ну, понятно почему. И так далее. Или же это дать действительно нуждающимся людям своего города или города Иерусалима. Здесь возможны варианты. Существует махлокис спор. Говорится, о эйрэх акадмим, бедняки твоего города, в первую очередь, с одной стороны, с другой стороны, есть чтобы не керрицы строили, бедняки Шалайма кормим и так далее. И в таком случае существует много-много вариантов, куда лучше дать сдоку. Но в целом вода, и что человек, который дал сдоку капораса или любую другую на строительство синагоги, он, безусловно, выполнил миссу. Безусловно. Седра Ди что более важно, это... Очень зависит от многих ситуаций. Я специально привел несколько крайних ситуаций. Понятно, что истина, как всегда, посередине, но надо знать, о чем идет речь. Окей, okay, двигаемся дальше. Итак, мы остановились на... С доки Иньян Капораса, и что мы еще обсудили, я уже забыл за это время. Куда идут деньги? Окей, okay, двигаемся дальше. Мы сказали еще, что нужно обязательно попросить прощения. И в связи с тем, что есть обычай просить прощения у человека, ты, которого ты обидел, и я повторю еще раз, что когда мы говорим да, я тебя прощаю, то это прощение должно. Человек хотя бы постараться должен сделать так чтобы прощение его было полным прощением. То есть он не просто так сказал, что я тебя прощаю, а сам думал, я с тобой не разговаривал и не буду разговаривать. Он должен постараться вернуться в ту ситуацию, которая была до того, как между ними произошел инцидент. Это очень трудно. Я повторяю, что про СФ ни разу не сказано, что СФ простил, своих э, братьев, поскольку одно из объяснений говорит о том, что он действительно их не простил, он не смог дойти до такого уровня сделать так, чтобы между ними как будто бы ничего не произошло. Этого не было. Это не всегда возможно. Это не так легко. Они хотели его убить. Бросали к змеям, к скорпионам и так далее. После этого продали в рабстве. 21 лет он был оторван от семьи в рабстве. И так далее. Поэтому он спас весь еврейский народ. Он очень хорошо относился к братьям. Но это Адай не называлось. Это все еще не называлось, что он их простил. В связи с тем, что отношения Банадам Хаверо, отношения между человеком и своим ближним, это очень трудная система отношений, то в связи с этим э, мы боимся всегда что мы обиделись кого-то, не заметив этого, или даже заметив, но уже забыли на эту тему что-либо, поэтому принято просить прощения и перед Рожешиной, и перед Емкипром не только у человека, которого я знаю, что я смертельно обидел, но принято просить прощения у человека, который э, которого я даже не знаю, обидел я или нет, просто друг у друга просить прощения, поскольку трудно общаться какое-то время и не сделать никакой обиды друг другу». Э -э я вижу, что мне еще несколько вопросов появилось, два, но мы можем чуть позже их обсудить. А нет, это не вопрос, это, наоборот, благодарность за ответ. Окей, тогда я двигаюсь дальше. Я думал, что мне надо еще какой-то вопрос осветить. В принципе, задавайте вопросы, потому что вопросы здесь не могут не возникать. Окей, мы двигаемся дальше. Существует... Я не знаю, как это точно назвать, поскольку не то, что я не знаю, есть большой махлокис на тему того, что такое виды. Мне кажется, что на тему виды я говорил в прошлом году, поэтому я не буду останавливаться на нем. Но просто для того, чтобы как бы помочь людям молиться в йом я хочу сказать, что молитва, молитва Минха, которой мы молимся, я хочу сегодня урок без каких-то хидушин сделать, просто немножечко обычный порядок молитвы, может быть, кому-то это поможет молиться в йом Молитва виду это является одна из основных молитв Емкипура. И в эту молитву виду входит. Э, виду, читается 10 раз Йом-Кипур. И то, что нас сейчас волнует, это Эриф Емкипур, молитва Минха. Есть мнение, что Минху в Эриф Емкипр это. Э, основной виду виду да райса что он именно в Минхо в поскольку мы знаем что чува я понимаю что я повторяюсь и говорю вещи которые известны но тем не менее чтобы как-то лесакем мне кажется что это надо сделать чува состоит из трех основных вещей чува состоит из хроты, раскаяния когда человек решает что он больше не воз... что он переживает по поводу того что он сделал нехорошие вещи убивал насиловал грабил еще что-то он считает что он это делал неправильно чува состоит из второй части, когда он обещает сам себе Всевышнему, Каббала латит, он принимает на будущее, что он больше этого делать не будет. И чула состоит из последней вещи, когда он говорит в виду и когда он произносит это устами. Я понимаю, что это известно, но тем не менее, когда я произношу это устами, я должен говорить это шепотом, чтобы слышал только я. Никто другой не должен слышать, потому что тем самым, когда я говорю вслух про какие-то вейрод, то тем самым из аверы, которая сделана была бы цена, скромным способом я превращаю ее в Авейру в Авейру, про которую знают все это, становится Хилуля Шема, не имени Всевышнего. Кимуван, этого нельзя делать, поэтому надо аккуратненько сказать виды про себя. Но тем не менее, виду должен быть сказан, произнесен словами. И вот виду, есть мнение, э, так учат некоторые в рамами что основной виду, о которой мы говорим, это виды Эрифьем Кипра, то есть виды в Минху. Поэтому в виду мы говорим в Минху до Сауды. До трапезы есть э, судама в секет. Это одна из самых важных вещей накануне Емкипара. Трапеза, которая делается перед Кипором Она делается не только потому, что нам надо хорошо пожрать, перекусить, я извиняюсь, перед Кипором чтобы не так чувствовать пост. Нет, она делается еще по одной причине. Это симан знак того, что мы радуемся, празднуем, веселимся, делаем праздничную трапезу в Эрифьемкипа, показывая, что мы... Уверены в том, что Акодыш Барагу простит нас, и что в Емкипре наше шоу будет принято. Человек, который ест трапезу этого в Емкипре, ему засчитывается, как будто бы он постился, и таким образом Емкипр засчитывается как за два поста вместо одного. Поскольку мы боимся такой очень маленький шаш, но существующий шаш, что человек поперхнется во время этой трапезы, я представляю, как нужно кушать. И вот, поскольку человек, собственно, солдатница, почему не покушать, поскольку мы боимся, что человек поперхнется во время этой трапезы и не сможет сказать веду, то поэтому мы молимся Минху заранее. Обычно это минха Гдойла, или Минха там в два часа, в три часа есть. То есть за час, за часа полтора до больше то заж свечей для того чтобы у нас было время сказать виды до трапезы и после этого повторяем виды и варив виды после трапезы и тот и другой вид является очень важным есть мнение что виду очень важен самый важный виду Медорайса, это именно Минха минхаюки после того как мы это сделали помолились виду и так далее на виду я останавливаться не буду потому что я, мне кажется что останавливался на нем в прошлом году поэтому можно прослушать после того как мы э, виду И после этого делается Саудат Мавсекет Трапеза, которая является Прерывающей между Эрикем Кипуром и Емкипором На самом деле после Саудат Мавсекет Можно кушать, надо просто лить кавен Что я не, с окончанием трапезы Не принимаю на себя Емкипор Поэтому обычно трапеза делается Не перед самым не берет самый шки, может быть, за некоторое время, после этого человек может пить, кушать, делать то, что ему нужно, поесть виноград, я не знаю, что легкое еще после трапезы. Во время трапезы надо стараться есть такие виды пищи, которые не мешают поститься, не есть чересчур соленая, чересчур острая и так далее, пережаренное ну и так далее, и так далее пить какие-то напитки которые более или менее легкие многие говорят что виноградный сок очень помогает перед что он лучше остается в организме я не знаю э -э, секундочку Нет, разделяющая, разделяющая трапеза должна быть сделана, должна быть сделана после... Э, да, разделяющая трапеза Лакатхила изначально должна быть сделана после Минхи. Я понимаю, что, поскольку мы... Не знаю, с кем я разговариваю точно, мне был задан вопрос, разделяющая праздничная трапеза в канун Кипра обязана быть одной и той же трапезой или нет, и важно ли сделать э, праздничную трапезу после Минхи. Так вот... Э, <coughs> да... Так вот, следующий вопрос я зачитывать не буду. Так вот, когда мы говорим о трапезе, праздничной трапезе, Very Finger принято сделать две суды. Одну утром и другую после Минхи. Но я хочу, после Минхи она, она является и праздничной, и разделяющей. Но я хочу обратить внимание на такую вещь. Когда я говорю все, что я говорю, я говорю про Лыкатхила изначально. Например, у меня в синагоге есть минимум три минхи, которые есть в этот в кипр В Хацот, в полдень, потом в два и потом в три часа. Поэтому мне очень легко говорить и легко сделать трапезу после минхи, потому что я могу выбрать себе удобную мне минху и после этого сделать. Я представляю себе человека, который живет где-то в Москве, допустим, где, безусловно, есть Миньян и, безусловно, есть Минха. В один конец съездить в синагогу на Миньян у него займет полтора часа. Поэтому я сомневаюсь, что он технически в состоянии верить в -Кипр съездить на Минху, вернуться, после этого сделать трапезу и приехать в Йом-Кипр на, на то, чтобы, для того, чтобы молиться Мариф уже, Коль Мариф и так далее. В таком случае, безусловно, поскольку он подъедет на йом один раз, а потом попрется домой пешком через пол Москвы, то, безусловно, в этом, в этом и ситуация может сделать разделяющую трапезу до Минхи. И понятно. Потому что лучше молиться Минху, тем не менее, в Миньяне, чем помолиться Минху дома и сделать трапезу после Минхи. То есть есть какой-то, опять же, седра дифиот, есть какое то более или менее важные вещи Есть ситуации, когда человек просто технически не может поехать на Минху, на Миньян. В таком случае лучше помолиться Минху Баехидус без Миньяна и после этого сделать трапезу. Все надо каким-то образом взвешивать, что более или менее реально. Мне до синагоги примерно 2 минуты ходьбы, кому-то может быть чуть-чуть больше. Поэтому разница будет тоже больше. У нас в Иерусалиме, как вы догадываетесь, миньяны есть регулярные и систематические. В некоторых местах, я себе представляю, что не каждый день есть миньяны и нету много минх. В Кипр. Такое тоже бывает. Соответственно, надо подумать, как лучше сделать в этой ситуации. На судама все секет едят то, что я сказал, ту пищу, которая наиболее легкая и приятная. Не обязательно есть вареную свеклу и побольше. Э -э да. Спасибо за мазальту. Так вот, э, после этого, э, когда мы кончаем Судам Афсекет, мы можем лить кавен, мы можем иметь в виду, что мы продолжаем делать, э, что мы продолжаем кушать и не кончаем с этим, Еще не начинается пост. Но в Йом кипр единственный макор, единственный источник понятия «тасефит шаббат», «тасефит Йом-Кипур», добавление к шаббату Йом-Кипр – это именно Йом-Кипр. В Йом кипр сказано пост 9 Называется 9-го пост а Называется 10-го пост поста Гемора учит отсюда Что пост должен начаться 9-го А не 10-го То есть Тасефит Йома Кипур Добавка к Йом от 9-го это добавка, это митсвы и стороны Поэтому мы должны начать Йом до Шки за некоторое время Чтобы выполнить митсвы до -да Арайса Митсвы и Йома Поэтому нужно Закончить Сауду Водай до Шки И безусловно до Шки начать поститься Человек, который идет в синагогу и считает тфила Зака, опять же, в том месте, где миньяны распределены по времени правильно, то до колнидры читается фила, которая называется тфила зака. И эта тфила, она занимает какое-то время, поэтому человек, который приходит с тем, чтобы до шкии закончить фила Зака и начать колнидры, то он автоматически начинает Йемкипор раньше шкии и выполняет митцвета сефит но, тем не менее, человек, который этого не делает, тоже должен знать, что существует понятие Митсу Тассовитыем Кипора, это Мицва Дарайс. твилазака зака это тоже твила, которая приведена во всех мою обзоре. довольно важная. И эта твила тоже есть мнение, что эта твила это и есть основной вид Иомкипора, потому что в Минху перед судой тот вид который мы говорили, мы говорили как бы на всякий случай. Что значит на всякий случай? На случай, если мы поперкнемся, и после Минхи не сможем говорить видой. Поэтому, если после Минхи у нас все оказалось, э, не после Минхи, после суды все оказалось хорошо, и мы в состоянии сказать виду, это этот виду, этот филозака. Поэтому к филозаку надо прийти своевременно для того, чтобы успеть пройти и прочитать. Она достаточно большая и длинная, надо посмотреть заранее по Макзору, это не так много, но тем не менее какое-то. Еще один Минхак, у нас этот Минхак при и в Шаббат тоже. Я не буду много хидушим говорить на этом уроке. еще раз говорю, я хочу просто про прошвырнуться по молитвам. Еще один хидуш, который у нас существует, который мы делаем обычно в Шаббат каждый раз, мы благословляем детей, уходя в синагогу или приходя из синагоги. Это обыча очень хороший и правильный, но Макор этого обычая, источник этого обычая это опять же Эрифум Кипр. Перед уходом в синагогу папы благословляют детей, той же формулой, которая благословляется в Шаббат. Кейфраем и Минаше, или Кесар, Ириф, Крах, Эль, Вале, и Беркат Каваниме, Вареха, Хашем, Ваиш, И это брок который нужно делать. Эриф, Юмкипор, то есть в мари Мария в Юмкипор мы молимся в Талит Гадоли. Те, кто женаты, они надевают Талит -гадоль» заранее, с Брахой, и после этого молятся всю молитву в Талите. Вообще весь Юмкипор, обычный человек, находится в Талите. Теперь э, еще может быть, Маленькую деталь э, Обычно в пост дети не постятся В Йом-Кипр тоже дети свободны от постов До 9 лет в Мишне написано, что детям нельзя поститься После 9 лет мы приучаем детей поститься лэшаот Несколько часов. Что значит несколько часов, в зависимости от ребенка, от его желания и так далее. Но до 9 лет мы им мешаем, мы им не разрешаем это делать. Обычно это и не требуется, они не очень рвутся, но если они рвутся, то тем не менее стараются сделать так, чтобы сказать, что ты попастишься ночью, еще что-то, чтобы не давать им поститься. Они все равно поститься по-настоящему не могут общий клаль общее правило, что принято, чтобы ребенок до бармисуя примерно за год начинал поститься и постился. В Израиле принято три поста. Я не знаю, откуда такая идея взялась. Три поста до бармисуя ребенок должен поститься и старается так принято делать. Но это безусловно не обязательные вещи. Если мы видим, что ребенку тяжело, то он не должен поститься ни в какой пост. И в Емкипор тоже. Все остальные, несмотря на то, что больные кормящие, беременные и так далее, которым тяжело поститься, скажем, вот в этот пост гидали не постились, и не должны были во всяком случае поститься, в емкий пор постятся все и больные, и беременные, и кормящие, и так далее, и так далее. В случае, если возникает вопрос с угрозой для жизни, то в этом случае пост отменяется, в этом случае надо консультироваться с раввинами, с врачом, чтобы знать, что составляет угроза, что нет. Пико Ахнефиш Дахэ, Юмкипор не мотировал, а только Дахэ, только отодвигает, поэтому могут быть различные варианты. Могут быть варианты, что можно кушать чуть-чуть, могут быть варианты, что можно кушать поход чем шур, а могут быть варианты, что нужно кушать нормально и так далее. Естественно, что такие вопросы на уроке мы обсуждать не будем, но не забудьте, что это вопрос, который может быть задан, и так далее. Молитва Емкипур мы будем смотреть по Макзеру. Я сейчас хочу остановиться, поскольку у меня уже время ограничено, на Шманоэстро Емкипора. Шманоэсра Емкипора в Марие, в Минху и в Шахрис одинаковая. У <coughs> мусов есть обычные добавки, которые связаны с жертвами, с карбанутым Кура. Значит,. Когда мы молимся, я не буду останавливаться на вставках за Хрен Илахаем или Микамоха и так далее те вставки, которые говорятся в первых трех брахот, Когда мы доходим до браки Атакадош, -ха Ушим Хакадош, третья браха Шманаэсра, то на ней мы остановимся. Атакадош, Ушим Хакадош, Угдойшим и Галлуха Села. Это стандартное начало третьей брахи Шманаэсра. В 10 дней Чува мы ее заканчиваем. Бурох Аташем, Хамела Хакадош. Если мы не сказали Хамелах, то надо вернуться. Йом Кипр и в Рожашона. У нас есть одинаковые кусочки, когда до Борохата Ашема мы вставляем некоторые другие вещи. Сейчас ими вот и займемся. Говорит Макзор. «И так же дай твой страх, Всевышний Бог наш, на все деяния твои». Вы и Масеха, Алькольмаше и страх на все, что ты создал, вы и Руха Коля Масим, и будут бояться тебя все твои творения, Масим действия, вы и или Лифаниха, Коля Броим, и поклонятся перед тобой все создания, вы и Магудайхат, и сделаем они все вместе одну агуду, одну связку, Лосос Рацинаиха, чтобы делать желание твои, Болевав Шалом, сердцем цельным к Идану Вашем Иллакейну, как ты знал, как знали мы Хашем Илакейну, Шашалтон и Фанеха, что управление перед тобой, Озбе и Эдеха, сила в твоей руке, Угвура Беминеха, и сила в твоей правой руке, Вашим Ханара аль-Коль, и имя Твое на всем, что ты создал. Остановимся на этом первом абзаце. Гаон Мивильна в Сидуре не в Макзоре, а в Сидуре есть Макзор га Гагро, э, молитвенник на Рожа и Мкипор, Мильнинского а Есть Сидура Агро? В Сидуре его комментарии мне больше нравятся, более интересные. В Сидуре Агро, Агро в комментарии, который называется Сиехитска, приводит такой пример, такой машаль, чтобы объяснить эту ситуацию. Кен-тен-пахдеха и также, дай страх твой Всевышний Бог наш на все, что ты создал и так далее. Он приводит ситуацию. Мы знаем, что когда в Истер, в Эстер Эстер говорится о Мелах, то имеется в виду Мелах э, Малхея Млахима Кодышбараху, Царь Царей Всевышний. Сказал Раби Йохан, что в Магелат Эстер ни разу не употреблено имя Всевышнего, но каждый раз, когда употребляется слово о Амелах просто, то имеется в виду Всевышний, когда употребляется слово мэлах Ахашвирош, Царь Хашвирош, то имеется в виду Хашвирош или Е Так вот, когда Эстер э, после трехдневного поста, шла к Ахишвирошу для того, чтобы простить за, опросить за народ Израиля, то там сказано в Магелат Эстер такая фраза. Вот Илбаш Эстер Малхут. И наденет надела Эстер-Малхут. Что такое надела Эстер-Малхут? Обычное объяснение, перевод, что Эстер надела царские одежды для того, чтобы пойти к Кашвирожу и просить оставить народ в живых. Есть объяснение, что Эстер надела Малхут, она имеется в виду, что Эстер надела Рога Кодыш. Лавшару кодыш Что это такое? Трудно объяснить. И вот, когда она шла к Ахашвирошу, то сказано, что она испугалась. Харода. На нее напала харада, дикий страх. Эйхани его альхамел хашель Как я войду к царю, что не по закону? Сказано его Эльхамелах, как я войду к царю. Мелах имеется в виду Мелах, Малхе, Амлахим, Акодыш Брагу, царь царей Всевышний». Говорит, Агро, да, если Эстера Малка после трехдневного поста, садись из гмура, полная праведница, со всеми исуримыми, со всем циткусом, который у нее было, которая была одета в Руа кодыш, пророческий дар. Она шла к царю, ко Всевышнему, с молитвой. И она испугалась, как я могу обратиться к царю с молитвой, а Шерлок и Дат, Я этого не заслуживаю. На нее напал пахот. Если мы подумаем, что мы сейчас обращаемся к царю, Рога, Кодыша у нас нету. А в Иеропии наши, в общем, мы не до конца как бы их искупили, скажем так. Митсот у нас тоже значительно меньше. <coughs> мы не идем сейчас просить завесим Израиль. Мы просим, чтобы нас оставили в живых, чтобы Акодыш хорошо нас записал и запечатал в книгу жизни. Как я могу войти к царю о Шерлоке Дат? Как я могу войти к царю? Как? Когда человек начнет об этом думать, то он наполнится пахотом, он наполнится страхом перед Всевышним. Сейчас у Герожа Шона Всевышний решал, будет человек записан в книгу жизни или в книгу смерти. До Иомкипора была возможность эту вещь как-то исправить. Вот сейчас я нахожусь в последние минуты, секунды, часы, не имеет значения того времени, когда можно сменить весь приговор, который дается на всю жизнь. Если жизнь останется, если нет, то уже ненадолго Во всяком случае, сейчас мне должен быть вынесен пригомор И я обращаюсь ко Всевышнему, к Всевышнему, с молитвой. У нормального человека пахот должен пронизать его всего, полностью К сожалению, у нас получается ситуация Когда я молюсь, читаю молитвы, все в порядке Никаких проблем, в отличие от Эстер у меня нету Я не волнуюсь Ни руха нету, ну но и проблем тоже нету Так вот, просит, мы просим, обращаемся к Творцу Тен пахдеха Дай нам возможность испугаться. С одной стороны, мы говорим, я уже об этом говорил на этих уроках, что «Все в руках небо, кроме боязни неба». Но, с другой стороны, даже такая вещь, как пахот перед Всевышним, как понимание того, что такое творец и страх перед Ним, мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой это Дешмая», чтобы Он нам дал. И с этого начинается собственная молитва Емкипора. До сих пор первые три брахи, которые мы говорили, это брахот стандартный, который есть каждый день в ШМНС. Сегодня Йом-Кипр, начинается одинаково молитва. -пах -ха дай нам испугаться, дай нам бояться, не только нам. И что произойдет, когда у нас будет вот этот вот страх перед Всевышним? Я уже говорил неоднократно, что страх ира, 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 происходит слово рай лирот, видеть. И тогда, говорит, что такое страх перед Всевышним? Это умение видеть Творца, воспринимать понимать, что происходит в мире. И тогда, говорит э, Махзор, и мы с вами произносим это в Юм Кипр: выеруха, коля массив и увидит тебя все твои деяния, все, что создано в мире, увидит себя, Творец. Вы колбраим, абруим, И поклонится перед тобой все создано тобой. И после этого, после того, как это произойдет, после этого произойдет новый шлаф. А Мисраэль, его сила в том, что он собирается вместе. Когда мы молимся, мы стараемся молиться в Миньяне, мы стараемся говорить бакашот, просьбы и так далее, которые касаются всех нас. Балашон рабим, потому что во множественном числе, потому что тогда у нас есть надежда, что СХУД, общая награда, общие заслуги всех, всего Амисраиля, могут каким-то образом сыграть на руку каждому в единственном числе. Но понятно, что здесь есть одна большая проблема. Потому что я хочу одного, он хочет другого, она третьего. И в этой ситуации бокошот у нас тоже у каждого разный. И даже когда мы говорим их во множественном числе, то, тем не менее, каждый просит немножечко по-разному, как в известном анекдоте, когда человеку было обещано за какую-то мицу, которую он сделал, что Всевышний сделает любое его желание, но при условии, что его сосед получит то же самое, но в два раза больше. Он думал, думал, что ему такое придумать, и наконец решил, чтобы тогда мне выбили один глаз. И у нас ситуация, когда наша агава одного к другому, она ну, понятна. И сделать агуда и хад, сделать одну связку для того, чтобы мы все служили, а кодыш очень трудно, потому что у каждого свои желания. Но после того, как Будет пах от Гашема, страх перед Всевышним на всех. После того, как все увидят руку Творца, увидят действие Творца, после этого мы можем обратиться со Всевышним, после, ко Всевышнему с Всевышнему после того, как ты дашь себя увидеть, увидеть свой, свою Гангагу, то, как ты управляешь миром, после этого Ясу Кулам Агудай Хат. После этого все станут одной связкой, сделают единую связку Лас от Рацаныха шалом Для того, чтобы сделать твой рацион, твое желание болевавшалом. С цельным сердцем. К Мошедану, как мы знали, что Всевышний, узнаем, что вся власть принадлежит Тебе, у тебя сила, у тебя управление и так далее. И Твое имя Ты на, на всем, что ты создал. То есть. Единственная возможность сделать Агудайхат и, и, и объединиться у нас ⁇ это когда у нас у всех желания совпадают. Мы хотим сделать что-то одно. Наши желания могут совпасть только в одном, сделать желание Творца. В тот момент, когда мы подчиняем себя полностью Творцу, это называется Кабалатон Малкудшамай, в этот момент наши желания становятся тоже одинаковыми. И забежим вперед и скажем, что это одна из авойдас, одна из служб, одна из... Вещей, которые мы делаем в суккот. В Суккот мы берем э, арбамини и благословляем четыре мина, четыре вида растений. Это этрок, Лулав, Адас и Арава. Когда мы их благословляем, мы соединяем э, Лулав, э, Адас и Арава вместе связываем. Присоединяем к ним этрог, берем их вместе, и тогда они становятся одной гудой, одной связкой, и тогда мы их вместе благословляем. Сказано о том, что этрог это плод, в котором есть и вкус, и запах. Это Садиким, Талмидей и так далее олицетворяет и рок тех из народа Израиля, которые находятся на уровне Талмидей Хахомим и Цадиким. Лулав – это тот, Гадас э, – это тот, в котором есть вкус. Нет, здесь запах, но нету вкуса. Лулав, он высокий и красивый, рова – это вообще ничего, пустое. И вот эти четыре группы евреев, когда они вместе соединяются для того, чтобы сделать Митсу, только тогда можно сделать им Митсу армамини, Митсу благословления Лулава. Также здесь в тот момент, когда мы соединяемся ради Митсу, мы говорим в Иосу кулам агудаекат. В весь объединяется, чтобы сделать рацион рашем. Это первая наша просьба Емкипора и Рожешены. После того, как это произошло, после того, как Пахот наполнил весь мир, все творения и так далее, и так далее, после этого мы говорим второй абзац. Овхен Тен квот Гашем Ламеха. И теперь дай Всевышний ковод, почитание, не знаю, как ковод перевести лучше, чем почитание, уважение твоему народу, Хашем Лакейну, Ламеха, твоему народу Израилю, Дило лироеха, славу тем, кто тебя боится, вытикутоевело даршеха, и надежды хорошие тем, кто дареш тебя, кто тебя ищет. Опискон пелом яхалимлах и раскрытие уст, возможность говорить тем, кто тебе служил все это время. Когда Ты Всевышний проявишься во всем мире, после после этого мы просим Всевышнего о новой вещи о том, что Всевышний раскрыл кого-то уважение к народу Израиля. Народ Израиля, который сегодня находится полностью в состоянии безуя, без безайона, пренебрежения, мягко говоря, преследования и так далее, в тот момент, когда Всевышний будет раскрыт во всем мире в этот момент только после этого, а Мисроэль может получить кого-то уважение и так далее, потому что станет понятно, кому и с чем он занимался все эти шесть тысяч лет, ну и 6 тысяч, чуть меньше, до этого не было вообще Мисроэля, но начиная грубо с 4000 лет, грубо с 2000 года, когда Авраам открыл Всевышнего, и до 2000 года, после того, как Всевышний, ты раскроешь себя всем творением, и все творения сделают Агуда Хат, для того, чтобы делать твою волю, твой, твой родцом. После этого мы просим Всевышнего, чтобы ам получил ковод, чтобы ам был раскрыт, чтобы была раскрыта функция Исраиля. исраэля Симха Ла-Арцеха – радость твоей земли. Высосан ла эреха". Сосан – это больше, чем Симха, это более высокий уровень Симхи радости и веселье для твоего города, то есть для Иерусалима. Что имеется в виду? Имеется в виду раскрытие к душе Ириса и раскрытие к душе святости Иерусалая, храма. Вот смех от Келина до Авдеха намек намек, просто упоминание о Машехе, о том, что вырастет рог для Давида Авдеха, то есть сияние Машеха. И зажигание свечи для Беншая, для бамираби Бамирабимаина в скорости в наши дни. То есть первый этап ⁇ это раскрытие страха перед Всевышним на все, что Он создал. Второе ⁇ это раскрытие понимания и кого-то уважения к понятию Израиль. И третье ⁇ это... Машех, который именно этими займется, этими двумя вещами. После этого, В Хенд диким после того, как будет все это раскрытие, это все наша молитва, наша просьба в йом Kippра и Рожашона. В Йом-Кипр у нас есть личные просьбы. Рожашона, Альпизогар, мы не имеем права вообще просить ни одной личной просьбы. <coughs> Эта часть молитвы Йом-Кипр и Рожашона совпадает. Но несмотря на то, что в Емкипр мы можем просить личные просьбы у Рожашона. Рафстрой Салантер, другие, а вот Мусар современный и Хасид современный, пишут, что поскольку мы так низко находимся, что мы не можем просить только у Шихине, только о божественном присутствии, поэтому нам разрешили обращаться с личными просьбами, но тем не менее Икар и Рожешона им Кипра – это раскрытие Всевышнего как Мелаха. И Ирожашона Ямкипор, Малхут Шамаем – это Икар, это суть. На самом деле, это суть каждого дня, но здесь она наиболее явно проявлена. Несмотря на то, что в Ямкипор мы возвращаемся к Чуве просим Всевышнего нас простить, и просим о том, чтобы Хакодыш Баруху записал нас хорошо, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, Икар этих дней – это Малхут Шамаем, раскрытие. Царства Всевышнего. Я хотел просто обязательно отметить. И вот после этого мы говорим: после того, как все, что мы говорили, произойдет, в Хэн, Садиким ярова и смеху. После этого, цадиким праведники, увидят все это в их И обрадуются. Во Ишорим, Ишорим, это выше, чем Садиким, которые раньше были как бы довольны жизнью. Ялзу, они достигнут очень высокой системы радости. А Хасидим, это которые были и ИГИЛ, они просто дойдут до очень-очень высокой ступени. Симхи и так далее, потому что кто такие Садиким? Садиким в данной терминологии, Садик это человек, у которого постоянно есть его конфликт между ними и горой яцеа постоянно пытается его сбить и направить в сторону ситрохры в обратную сторону сделать его рот и он каждый раз с трудом но преодолевает эту свою яцегару хасид это человек который Вышел на более высокий уровень. У него все это было, он перешел эту ступень, и он победил Яцургару настолько, что она уже не высказывается вслух и не просит его что-либо сделать. Он уже находится на более высоком уровне. Поэтому в тот момент, когда цадик. Да, застанет время когда йцергара будет побеждена и он увидит раскрытие всевышнего леэруха коль и будут бояться тебя коля бруим все создания то у царика ецергора отступит все она не будет существовать для него и тогда его вся жизнь его работа всей жизни она наконец придет к нужному результату поэтому он будет радоваться но хасид который уже победил свою ецрггару еще в наше время она как бы существует но не дает о себе дает знать, но ну, не так сильно. В этот момент он достигнет еще более высокой ступени. Берина Егил, он даже я не знаю точно, что имеется в виду, как, где он будет от радости. В текут спика, и все зло, оно сдвинет в свои уста. После этого Есаргара не будет иметь возможности обвинять и все замолчит. Веколяриша кула ки ашан и все зло, которое существует, она киашан, как дым, она тихалы, она исчезнет, закончится. Потому что ты, Всевышний, уберешь власть Задона, Задон от слова Мезит, от слова специальный верот Минхарац, из Земли. То есть... После всего, что мы говорили до сих пор, раскрытия Всевышнего, страх перед Всевышнего, квот, который получит там Исраиль, и так далее, после этого Цадиким и Хасидим достигнут очень высокой ступеньки, а Задон, Ецергора, она будет уничтожена на земле. И что произойдет тогда? Вот тогда произойдет то, к чему мы должны стремиться. «Вытим лохата ашем вадеха. Это как бы мир придет к тому результату, ради которого он был создан. И будешь царствовать ты Всевышний в единственном числе, только ты, без Ирбувия и царгара». Понятно, что и сейчас в Ашемелах я уже говорил, это надо подчеркнуть, а Лама Саргаря Батерим Коли Царневра», Всевышний был царем до того, как мир был создан, будет царем, когда мир не будет существовать, будет седьмое, восьмое тысячелетие и так далее. Но тем не менее в этот момент проявится Малху Всевышнего полностью только Всевышний, без Ецархары. Алькольма Асейха, над всем, что ты создан. Бэгар Цион Мишкан Квадеха, откуда это будет произойдить? С горы Циона Мишкан Квадеха у Берешалайм Иркат-Шеха, из Рушалайма. Кокосов Бедеврейкат-Шеха имлоха, шем лаалама, лагайх Цион -э То есть, в этот момент проявится Малхуд Шамаем, и это фактически Тахлис, это фактически цель всего творения мира, и это то, что Митхадеш, Рожашона и это то что Хедуш, который должен произойти, новая вещь, которая должна произойти в Емкипарашону. Поэтому мы молимся Всевышнему о, о том, чтобы это раскрытие было полным. После этого идут еще какие-то кусочки, но главная часть закончилась. Кадоша Тава Нарашмеха, Ты святой, и, сила, и, и страшное Твое имя, военные локами молодыха, и нету Бога, кроме тебя, и борухата Ашем, Хамелаха Кадош. Благословен ты Всевышний, Мелах, который Кадош, царь, который Кадош, отделен от всего. То есть раскрытие Малхуса. Это Икор, филы, Рожа Шона и Емкипора, поэтому я хотел на этом остановиться. У меня, к сожалению, на больше времени нету. Меня задали вопрос, чем сила молитвы Алейна, я уже не успеваю сказать. В двух одно слово. Сила Алейна в том, что там сказано о том, что исчезнет любая войда Зойра. Теперь то, что еще нужно сказать, что во время йом мы говорим «Шма-Исраэль», как обычно, вслух, и «Борух тоже вслух, об этом и говорил в прошлый раз, перед прошлым йом кипором уже не буду сейчас останавливаться, но «Борух говорим вслух, и Йом-Кипр кончается тем, что мы говорим «Шма-Исраэль», «Борух вслух, и «Хашем Гу-Элаким» – Всевышний Он Бог. Элаким – это проявление Творца, которое проявляется во всех спектрах, а «Хашем» это имя Творца, которое означает его Ашкхапнеми его внутреннее влияние. Мы говорим, что Всевышний он проявляется абсолютно всюду, и это и Крайем увидит проявление Творца абсолютно всюду. И тогда Акодыш Брагу прощает нам все наши аванот, и на этом мы заканчиваем, поскольку кончилось время.